0: Also bevor der Vortrag und die Diskussion beginnt, zwei weitere Termine des Gegenstandpunkts. Also öffentliche Diskussionsveranstaltungen. Am 1. Juni, das ist Freitag in der Woche, ist der Rote Freitag in Beiz, 18.30 Uhr. Und da haben wir das Thema angesetzt, Facebook, was ist das eigentlich? Also der Spiegel hat ja neulich getitelt, 901 Millionen Menschen gefällt das, warum eigentlich? Und das, die Antwort auf die Frage wollen wir dort zur Diskussion stellen. Warum ist Facebook die neue Heimat des bürgerlichen Individuums? Wie auch der gleichnamige Artikel aus dem Gegenstandpunkt 411 überschrieben ist und am 13.06. im Festsaal Kreuzberg um 19.30 Uhr das Thema Krisenpolitik und Verarmung in Europa. Warum betrachten die amtierenden Regierungen in Europa die Verarmung großer Teile ihres Volkes als das passende Mittel dafür, die Krise zu bewältigen und wieder in Europa zu neuem Wachstum zu kommen und vorher den Euro zu retten. Das sind die beiden Diskussionsangebote in den nächsten vier Wochen. Heute Thema Massenpresse. Was ist die Leistung der Massenpresse? für die Willensbildung des Volkes, wie versteht sie ihren Auftrag, mit welchem Handwerkszeug der öffentlichen Agitation, eben gerade des sogenannten einfachen Volkes, für das so Zeitungen wie die Bildzeitung hier in Deutschland oder News of the World oder Daily Mirror in, Frank äh in Großbritannien namentlich stehen. Und darin will ich auch einen Ausgangspunkt nehmen. Immer wieder wird die Massenpresse nicht nur gelobt, sondern auch getadelt. Die Rolle der Massenpresse wird immer wieder skandalisiert. Es gab in diesem Zusammenhang hier in unserem näheren Umkreis zwei in Europa bekannt gemachte Fälle, wo die sogenannte Sensationsberichterstattung zum Gegenstand der Kritik gemacht wurde. Das war einmal in Großbritannien der sogenannte Phone-Hacking-Skandal, der sich um Rupert Murdochs News of the World abgespielt hat. Als Reporter dieser Zeitung, die Mailbox eines jugendlichen Entführungsopfers abgehört haben und Teile davon veröffentlichten. Und hier ein ähnlicher Fall in Deutschland, als die Bildzeitung und sogenannte Boulevard-TV-Magazine, aber auch die Tagesthemen, die seriösen ARD-Tagesthemen selbst, das Haus eines mordverdächtigen Schülers gezeigt haben, den man dann als er in u auf der Polizeistation saß, fast gelüncht hätte. Und immer wieder kommen solche Fälle ins Gerede, wo Paparazzi, also die mit den großen Objektiven, in den Fokus der Kritik kommen, wenn sie Prominente belästigen in ihrem Privatleben, beim Baden oder wenn sie ihre Kinder zur Schule bringen oder auch Angehörige von Verbrechern, mutmaßlichen oder überführten Verbrechern befragen, wie der denn so früher in seiner Jugend war. Immer dann, wenn so etwas passiert, gibt es eine Kritik, die lautet so etwas, da hat die Massenpresse ihre eigentliche Aufgabe missbraucht, ihren Bildungsauftrag missbraucht, dann wird ihr vorgeworfen, dass sie in die Intimsphäre von Menschen eindringt, dass sie sich an der vorschnellen Verurteilung von möglichen Verbrechern beteiligt und dass sie insgesamt in der Ausübung ihres Berufs zu weit gegangen ist. Wenn man das mal zum Ausgangspunkt nimmt, will ich von daher auf den Gegenstand und die Absicht meines Vortrags zu sprechen kommen. Diese Vorwürfe sind eigentlich eine sehr merkwürdige Kritik. Ist es nicht tägliche Praxis der Presse, das Privatleben von Individuen nach außen zu kehren, wenn es, wie es immer so schön heißt, von öffentlichem Interesse ist? Und jeder Blick in diese Massenmedien zeigt, da ist alles, aber auch wirklich alles von Belang, was Menschen so treiben, innerhalb und außerhalb ihrer eigenen vier Wände und gleich welchem sozialen Stand sie angehören. Hauptsache die Reporter und die Journalisten finden einen Gesichtspunkt, unter dem ein Verbrechen oder ein Busunfall eine Liebesgeschichte oder eine traurige Geschichte, die sich irgendwo in irgendwelchen Etagen der Gesellschaft abspielt, berichtenswert ist. Und da muss man schon mal fragen, wo soll denn eigentlich die Grenze liegen, die beim Aufdecken sogenannter interessanter Details zu achten wäre. Jeder weiß es doch, dass das Recht auf Information über das Tun und das Lassen unserer Mitbürger weder Klassenschranken noch irgendwelche Scham Schamgrenzen kennt. Allenfalls bricht sich dieses Recht an der Wahrung von Persönlichkeitsrechten, die das Grundgesetz ja auch garantiert. Und diese Persönlichkeitsrechte geraten laufend in Konflikt mit dem hohen Aufklärungswert den die Medien ihren Stories beimessen und für die sie normalerweise von der freien Öffentlichkeit auch gefeiert wird oder als freie Öffentlichkeit gefeiert wird. Wenn es dann aber solche Skandale um die Massenpresse selber gibt, dann geraten plötzlich die Maßstäbe der Beurteilung ins Zwielicht, allerdings bloß unter der Überschrift da haben Sie jetzt aber des Guten zu viel getan, da haben Sie übertrieben, da haben Sie einen an sich hochwichtigen und hochehrenwerten Beruf in sein schlechtes Gegenteil verkehrt. Von diesen Meldungen der letzten Tage und Wochen, wo die Massenpresse selbst ins Gerede gekommen ist, die Rückfrage auf den gegenstand des vortrags worin besteht es denn dann das geschäft der presse die manchmal übers gute ziel hinausschießt was ist eigentlich berichtenswert an intimen einzelheiten aus dem leben von menschen die dann heißen bekanntlich menschen wie du und ich am aufstieg und am fall nur beispielsweise von IWF-Präsidenten oder Wettermoderatoren, die wegen ganz anderen Sachen als das Wetter ins Gerede kommen. Was ist interessant an Stories über Lottogewinner, genauso wie an Stories über Amokläufer in der Nachbarschaft? Anders gefragt, welche Maßstäbe werden an das Verhalten und an das Benehmen von Leuten angelegt? Was gehört sich? in dieser Gesellschaft und erhält Beifall, was gehört sich nicht und erntet deswegen Kritik. Worin also besteht die meinungsbildende Leistung dieser tatsächlich Informationsflut von Geschichten? Worin besteht die nützliche Funktion der Massenpresse für diese Gesellschaft? Und schließlich Warum gilt diese Berichterstattung als vierte Gewalt? Woher bezieht diese Öffentlichkeit ihre Macht, die ja bekanntlich bis dahin geht, dass sie zumindest Politiker, wenn sie ordentlich dagegen schreiben, zu Fall bringen kann? Beispiel Wolff. Ich trage das mal an ein paar Fällen vor aus dem Bereich, aus dem der Skandal selbst kommt, nämlich wenn sie über Verbrechen berichtet. schließe von daher auf ein paar elementare Prinzipien der Sensationsberichterstattung und gehe dann nochmal in das aktuelle Material der letzten Wochen rein. Wenn es gleich irgendwie zwischendrin Diskussionsbeiträge, Nachfragen, Kritik an meinen Thesen, Ideen, wie man das auch kommentieren könnte, von eurer Seite her gibt, melden. Der Ausgangspunkt der Skandale um die Massenpresse selbst ist eine Sorte Nachricht, von der die Medien bekanntlich voll sind. Es wird ein Kind entführt, es wird ein Mädchen vergewaltigt und die ganze Nation jagt den Täter. Diese News of the World, die anlässlich dieses Skandalfalls dann ja eingestampft worden ist von Murdoch, hier die Bildzeitung, die in anderen Städten Express oder Abendblatt heißt, aber auch die BBC oder die ARD, Lassen ihr Publikum teilhaben an Spekulationen, ob, die, ob das Opfer noch lebt, am Leiden der besorgten Eltern und schließlich an der Verbrechersuche. Und das möglichst live und authentisch, in Text und Bild. In diesem Sinne und in diesem Geist haben Murdochs Reporter die Mailbox des entführten Mädchens geknackt. In diesem Sinne haben die Tagesthemen in dem anderen eben schon kurz angesprochenen Fall in Emden in Ostfriesland die Nachbarn des zunächst verhafteten Tatverdächtigen befragt, ob sie dem dem Jungen eigentlich sowas zugetraut hätten. Und die haben brav geantwortet, manche haben gesagt, nein, Manche haben gefragt, klar, der kam mir schon immer komisch vor. Es ist aber eigentlich ganz egal, welche Antwort Sie dabei geben. Man ist auf in die Falle, die in so einer Frage steckt, eigentlich schon reingetappt, wenn man irgendein Urteil eines über einen öffentlich Verdächtigten abgibt. Und nachdem... Diese, dieser Tagesthemenbericht äh, gekommen, äh, gesendet war, gab es dann auch einen spontanen Facebook veranlassten Flashmob, die gemeint haben, klar, der ist es und die Polizei soll ihn rausrücken. Es spielt zunächst mal nichts für den wirklichen Skandal an so einem Vorgehen, dass der sich dann hinterher als unschuldig rausgestellt hat und sie zwei Tage später einen anderen geschnappt haben. Jetzt gibt es natürlich die Behauptung, das sind Ausnahmen, schlimme Ausnahmen. Ich will mal dagegen setzen, in diesen zugegebenermaßen extremen Fällen tritt die volksbildende Leistung der Sensationsberichterstattung nur besonders deutlich, also ekelhaft hervor. Was ist Sensationsberichterstattung auf diesem Feld privater Gewalt? Die Sensationen, die dem Leser da brandheiß in Liveberichterstattung serviert werden, sind eben nicht einfach Fakten, Nachrichten, Informationen. Sondern sie sind, darauf will ich als erstes mal das Augenmerk legen, journalistisch aufbereitete Fakten, die eine ganz bestimmte Weltsicht längst schon unterstellen, wenn sie an das sogenannte gesunde Volksempfinden appellieren. Neu an diesen Sensationen ist nämlich immer nur, wen so eine kriminelle Tat mal wieder getroffen hat und wo, in welchem Eck der Nation das Verbrechen diesmal zugeschlagen hat. Es ist erkenntlich, es ist ja ein Dauerthema in der Presse, dass die Journalisten, die darüber berichten, einerseits von der Normalität solcher Taten wie selbstverständlich ausgehen. Die Frage warum so viel auch private Gewalt zur Tagesordnung dieser Gesellschaft, wie das Amen in die Kirche dazugehört, interessiert sie überhaupt nicht. Sie interessiert etwas ganz anderes. Bei jeder Sensation haben sie das Interesse, zu behaupten, dass jedes Verbrechen irgendwie einzigartig ist. Ausgerechnet dieses Opfer hat dieser Täter sich gegriffen. Und das ist dann immer der Auftakt für diese Persönlichkeitsforschung, ob das nicht irgendwie in ihm angelegt war, dass er immer schon so mies drauf war, dass er sich dann irgendwie an anderen Leuten vergriffen hat. Wenn man aber nur mal die Berichterstattung von den Überschriften her nimmt, dann gibt es immer wieder so etwas, und die Presse setzt sich, man hat den Eindruck, fast selber unter den Zwang, immer wieder einen neuen Superlativ zu erfinden. Und dann gibt es jedes Jahr eine Überschrift, die heißt «Deutschlands schlimmster Verbrecher». Solche Überschriften sollen das Entsetzen steigern, das sich angesichts solcher Schlagzeilen einstellen soll, Genauso wie die Fassungslosigkeit, die dann irgendwann im Untertext vorkommt, dass ausgerechnet, so haben es, wenn ich mich recht erinnere, die Tagesthemen genannt, in diesem idyllischen Emden in Ostfriesland ein Schulkind ermordet wird. Da, ist schon, da steckt in beiden schon ein Stück dieser journalistischen Aufbereitung der Fakten drin. Auf diesem Wege wird nämlich zugleich mit der Information immer ein Stück moralische Weltsicht verabreicht. Also an dem letzten Zitat genommen, man muss sich ein stinknormales Stück Deutschland erst als Idylle vorstellen und auch so nennen, um das Grauen auszumalen, das dann über Emden hereinbricht. Und dann stellt man die Frage nicht, warum ist so etwas passiert und versucht sich diese Gewalttätigkeit zu erklären, was mit Entschuldigen oder Beschuldigen erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Dann fragt man viel mehr in der Presse, warum passiert, was eigentlich, wenn es mit rechten Dingen zuginge, in dieser Gesellschaft nicht passieren dürfte. Man wird also, und das ist der Standpunkt, auf den man verpflichtet wird, dazu angehalten, man kann auch sagen, dazu aufgehetzt, die Welt als rechtsbewusster Bürger zu betrachten. Und rechtsbewusster Bürger hat drei Bestandteile, das kann man eigentlich jetzt schon sagen. Ein rechtsbewusster Bürger der Taten eine Handlung als gut oder als böse be- oder verurteilt, der diese Tat als Ausdruck der Menschennatur des Täters begreift und der darum drittens immer eine Meinung dazu hat, welches Opfer sein Mitleid und welcher Lump den Volkszorn verdient. Es sind zwei sehr zentrale Kategorien der Berichterstattung. Mitleid und Volkszorn, von denen immerzu behauptet wird, es handelt sich um sowas wie selbstverständliche Gefühlsregungen angesichts solcher grausamer Taten. Das sind sie durchaus nicht. Ja.
1: Frage ähm,
0: Warte noch zwei Minuten, dann äh, bin ich mit dem Punkt eigentlich fertig und dann können wir gleich darüber reden. Warum sind solche Gefühlsregungen wie das Mitleid, das da veröffentlicht wird oder zu dem angehalten wird, von dem die Presse ja sagt, sie ist Volkes Stimme und leitet es an und gibt es wieder? Warum sind solche Gefühlsregung durchaus nicht selbstverständlich, sondern, das ist ja die Gegenthese, die eigentlich über allem, was ich auf den verschiedenen Feldern erzählen will, steht, schon so etwas ist wie die Politisierung des Bewusstseins. Gerade wenn es um solche scheinbar privaten Geschichten geht. Diese Emotionen, die Vorsilbe Volks, drückt es ja ganz deutlich explizit aus, äußern sich immer, in der ersten Person Plural. Wir leiden mit, besonders dann, wenn es einen von uns trifft. Als Volk, genauer gesagt als anständiges Volk, ist man betroffen. So Von daher würde ich jetzt in dem Mittelteil versuchen, auf die Logik und das Handwerkszeug der Sensationsberichterstattung überhaupt auf allen Feldern zu schließen. Aber wir können jetzt auch erstmal deine Frage einschalten. Vielleicht geht es ja dann genau in dem Sinn weiter. Ja. Also, mich würde interessieren, ob nicht vielleicht die, das
1: Interesse an solchen Schlagzeilen bei den Leuten schon vorhanden ist. Die Medien oder die Journalisten, die ja hier auch eigentlich als Sensation verurteilt werden in der Veranstaltung nicht einfach nur ein Angebot liefern für die Nachfrage nach sensationslüsternden Meldungen. Wenn ich mir anschaue, dass beim Kaffeetratsch oder in der Mittagspause bei der Arbeit eben genau solche Moralvorstellungen auch in den untereinander zwischen Menschen immer wieder vorkommen. Also ich weiß, äh, was, ich, ich habe eine Vorstellung darüber, was rechtschaffend ist und verurteile andere Menschen in ihren Handlungen, ich meine, ob sie jetzt so fett oder Zucker die zu sich nehmen oder in jedem möglichen Miteinander in stecken unbewusst solche moralischen Bilder, die auch natürlich die Presse liefert. Frage, müssen wir wirklich die Ursache, die Schulden, Schuldigen in der Presse suchen oder ist es möglicherweise schon in den Menschen ein, ein Nachfrage nach diesen Bildern, die unbewusst mit der Presse überhaupt erst bestehen und damit bestätigt werden können? Wir könnten die auch einfach die Zellen
0: nicht mehr kaufen, dann bräuchten wir auch solche Schlagzeilen. Will irgendjemand darauf antworten? habe deine letzte, es geht darum zu verstehen, dass,
1: dass die einfach alle gleich
0: sind. ja und nein zu beiden zu beiden äh, Überlegungen von euch ja, es ist sicherlich so dass die Presse diese moralischen Maßstäbe an denen die Welt und die persönliche Umwelt, ob man diese Leute kennt oder nicht, ob man ihnen, mit ihnen als Nachbarn was zu tun hat oder nur als Angehörige des, gleich, des gleichen Volkes, dass die Presse diese Maßstäbe nicht erfunden hat. Und in dem Sinn, man sagen könnte, die Presse bedient ja bloß moralische Urteile, wie sie bei ihrem Publikum, bei ihren Adressaten schon vorhanden ist. Nur würde ich den Gedanken ganz anders fortsetzen. Nämlich nicht mit, oder vielleicht einfach so, was heißt da bloß? Sie bedient ja bloß. Was bedient sie denn eigentlich? Also auch zu, deinem, zu, äh, zu deiner, deiner letzten Hälfte würde ich sagen, ja, insofern, das war ja auch in deiner Überlegung mit drin, haben Angebot und Nachfrage was mit zu tun. Und es ist vielleicht auch müßig zu fragen, was war zuerst da? Die Moralvorstellung des Volkes und dann kommt die Presse und bläst in das entsprechende Horn oder ist es umgekehrt? Es ist sicherlich auch nicht so, dass die Leute diese Moralvorstellung nur deswegen haben, weil die Presse sie entsprechend verhetzt oder weil die Presse sie ihnen eintrichtert. Nur auch bei deiner Überlegung würde ich anders weitermachen. Wenn man sagt, ähm, wie sagt man, in der modernen Gesellschaft... Sender und Empfänger sind gleich, funken auf der gleichen Wellenlänge, dann ist ja damit eigentlich noch gar nicht viel gewonnen, wenn man nicht sagt, erstens, worin besteht die Wellenlänge? Also was ist der Inhalt der Moral? Und zweitens, was ist daran eigentlich kritikabel? Was ist an der Welle, auf der sie senden, eigentlich kritikabel? Und da würde ich schon eigentlich zunächst mal weniger die Gleichheit als den Unterschied festhalten zwischen dem, was die Presse leistet und wie die Leute sich das einleuchten lassen. Der Unterschied besteht darin, dass die Presse einen guten Grund dafür hat, in dieser eben von mir angedeuteten ersten Person plural zu argumentieren. Weil es ist die nationale Presse, es ist die nationale Presse, die so etwas wie die herrschenden Moralvorstellungen, die herrschenden Vorstellungen von privater Lebensführung genauso wie von politischem Anstand vertritt. Während diejenigen, die das Publikum sind, also die Leser der Tageszeitungen, die Zuschauer bei den Nachrichtensendungen und den Boulevardmagazinen. Für dieses wir für dieses Nachdenken und sogar Reinfühlen in die Welt in Gestalt diesen, dieses nationalen Wir keinen guten Grund haben. Und das ist auch das, was ich, ob, egal ob als Kritik an der Presse oder als Kritik an den Lesern, wenn sie sich diese Maßstäbe anziehen, die ihnen da für die öffentliche Willensbildung vorgesetzt werden, zu kritisieren hätte, zu sagen, warum denkst du dir eigentlich die Welt immer in einem gemeinschaftlichen Wir, mitten in einer Gesellschaft, von der auch du zumindest irgendwie weißt, dass du mit denen, die dich regieren, die dir Arbeit geben oder nicht geben und so weiter, überhaupt nicht in einem Boot sitzt. Worin besteht denn eigentlich die Gemeinsamkeit zwischen den Schicksalen zwischen den schönen und schlechten Ereignissen, die diese Leute erleben, wie sie in der Presse so vorkommen. Die Gemeinsamkeit, das ist jetzt ein Vorgriff auf das Prinzip, ist ja aber egal, die Gemeinsamkeit besteht darin, dass es jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Interesse an was machen eigentlich ähm, berühmte Zeitgenossen, die bei Film, Funk und Fernsehen beschäftigt sind. Was machen eigentlich Leute, die viel weniger berühmt, aber auch sich damit rumkämpfen müssen, dass sie Geld verdienen müssen, dass sie ihren Herren gehorchen müssen, auch wenn, also dem, was die Regierung ansagt, auch wenn sie es überhaupt nicht einsehen und so weiter. Die Klammer dafür, und da kommen wir jetzt auf den ja eigentlich noch gar nicht so richtig erläuterten Begriff der moralischen Weltsicht, vielleicht auch genauer gesagt jetzt noch der patriotischen Weltsicht, als die man den Mikrokosmos des eigenen Alltagslebens genauso wie die große weite Welt betrachten soll. Was ist eigentlich der Inhalt davon? Und da sage ich, der Inhalt ist ein an das Beurteilen der Welt herangetragener. Für den, ob als Leser einer Tageszeitung oder als Mensch in seinem Alltagsleben überhaupt, es keinen guten Grund gibt. Außer dem einen, dass sich die Leute, die da unter diesem großen fetten Wir verpackt werden, sich in ein und demselben moralischen Sachverstand wiederfinden. Und von daher wichtig und unwichtig auf der Welt überhaupt nicht mehr auseinanderhalten können, weil sie die Personalpronomen nicht mehr auseinanderhalten können. Also die Idee des Vortrags ist, eigentlich an dem, wofür interessiert man sich so, was ist der Zeitgeist, was sind die Themen in der Mensa an den Stammtischen und welche Fragen werden als Allgemeinwissen bei Wer wird Millionär, Wer wird Millionär abgefragt. Das sind alles Themen, die nur unter einem Gesichtspunkt von öffentlichem Interesse sind und nur aus diesem einen Grund auch ein Thema ist, wo man eine Meinung dazu haben soll. Um es an zwei Beispielen zu erläutern, was ich meine. Was ist überhaupt eine Volksmeinung? Ihr wisst, haargenau genau, alle paar Tage ein anderes Thema. Und dass das Thema ist, ist nun wirklich nicht die Leistung des Publikums, sondern es ist die Leistung der Zeitungsmacher. Weil sie ja überhaupt die öffentlichen Themen, die dann den Zeitgeist bilden, vorgeben. Das ändert sich permanent und dann ist es eben sowas, dann nimmt man halt die Zeitung von heute oder von gestern und dann steht da, da ist es. Bayern, wir weinen mit euch. So, da sind gleich ganz viele Wirs drin. in Indem die ganz vielen Ichs alle aufgehoben sind. Also wer, man kommt ja nicht so drum rum, sich auch wenn er sich nicht für Fußball interessiert. Auf den Standpunkt äh, und vielleicht sich sogar auf den Standpunkt stellt, das geht mir völlig am Arsch vorbei. Oder ich lasse mich von so einer Schlagzeile, das war im Vorfeld, hieß es, gerade bei uns in Westdeutschland, also da, wo die wirklichen Meister herkommen, die Dortmunder. Selbst der Westdeutsche Rundfunk hat eine Agitationskampagne gemacht, die hat geheißen letzten Samstag, Heute Abend sind wir alle Bayern. Und jetzt haben sie vergeigt, jetzt weinen wir. Und wir weinen nicht nur mit den Personen, die das Spiel verloren haben, die ja allen Grund dafür haben, sich zu ärgern, sondern es weint eben die Nation. Das ist schon fast auf einer Ebene, wo man sagen kann, auch. Die Ebenen drunter ist man als Deutscher für Bayern München oder für Borussia Dortmund oder für Hertha ganz egal eigentlich. Da kann sich jeder sein Wir aussuchen. Und er kann sogar die verschiedenen Wirs gegeneinander ausspielen. Und auf dieser eigentlich sehr banalen Ebene, wo es, glaube ich, mit Händen zu greifen ist, was die Absurdität dieses geistigen und dann aber auch in Fangesängen praktizierten, wie es ist, merkt man, wie gehässig, wie tendenziell gewalttätig solche, Wirs eigentlich sind. Das war jetzt ein Beispiel nicht aus dem Bereich, mit dem ich angefangen habe, Verbrechen, sondern es war ein Beispiel aus Sportspiel und Spannung, worin es aber offensichtlich nicht aufgeht, sondern auch diese Sphären der internationalen Kulturwettkämpfe, da kann man dann an dem einen Wochenende eben dieses Champions League Finale nehmen, am nächsten Wochenende ist uh, European Song Contest, wo mal eine gewisse Lena einen ziemlichen Hype erzeugt hat in den, letzten, äh, in den letzten beiden Jahren und so weiter. Lauter Wirs, in denen sich die Leute rumtreiben können. Und wenn man jetzt mal nur auf dieser Ebene sich gedanklich in das einsteigt, es bleibt ja dabei nicht, dann stellt man schon fest, auf dieser Ebene lauter absurde, aber real praktizierte Gemeinschaften, Kollektive, in denen die Leute sich nicht nur, nicht nur reindenken, sondern tatsächlich heimisch fühlen. Und das Interessante an einer freien Öffentlichkeit besteht tatsächlich darin, dass die Frage, welchem Kollektiv möchtest du eigentlich zujubeln und welchem nicht, frei, privat zu wählen ist. Man folgt dem Prinzip dieser, in dieser Hinsicht tatsächlich nicht gleichgeschalteten, sondern extrem pluralistischen Öffentlichkeit. Wenn man sagt, oh, jetzt bin ich aber auch fertig, wenn Bayern verloren hat. Oder wenn Yogi's Jungs nicht Europameister werden. Man kann aber genauso sagen, scheiß Bayern. Lena, dumme Kuh, kann nicht singen, will aber Deutschland vertreten. Lena, klasse, das neue äh, deutsche Vorzeigemädel, das endgültig den Holocaust vergessen lässt. <lacht> Ja, solche Kommentare gab es letztes Jahr im Spiegel. Das äh, habe ich mir nicht einfallen lassen. Das neue deutsche Fräuleinwunder. Endlich nicht mehr mit Panzer und äh, die Fritz äh, und, und so weiter, sondern eben eine ganz unschuldige Form von, ja wovon denn eigentlich, von Identifikation mit einem solchen nationalen Wir. Wenn man sich ein solches Beispiel nimmt und geht dann über auf andere Sektoren der öffentlichen Meinungsbildung, wozu sollen wir alle eine Meinung haben, dann hangelt man sich von einem Wir zum anderen, dass die Presse den Leuten nahelegt und da gebe ich deinem da Einstieg dann durchaus recht, vom Publikum bereitwillig mitgemacht wird. Weil, ihr kennt es doch alle selber, es gibt Menschen, die wissen haargenau, und das ist eigentlich 99% Prozent des Volks, wozu man heutzutage eine Meinung haben muss. Wenn es ihnen selber nicht einfällt werden sie von den Reportern in der Fußgängerzone darauf aufmerksam gemacht. Ihr kennt alle diese Umfragen, die heißen statistisch Deutschland-Trends und so weiter. Und da wird nicht nur abgefragt, wen würden sie wählen, wenn am nächsten Sonntag und so weiter. Sondern dann wird man auch gefragt, was war jetzt mal als Verknüpfung zu dem ersten Thema... Sollen wir die Europameisterschaft in der Ukraine boykottieren? Schon wieder ein Wir. Und wozu ich jetzt auf diesen verschiedenen Feldern aber eigentlich immer zu raten würde, wenn man so ein Mikro vor die Nase gehalten kriegt. Meistens ist es ja nicht möglich, weil nur Multiple-Choice-Antworten vorgegeben sind einfach mal die Rückfrage stellen was heißt eigentlich hier wir wer ist denn der wir ich glaube nicht dass mit so Reportern gut zu diskutieren ist aber man könnte es ja mal probieren und dann führt man eben genauso einen Dialog wie ich ihn hier vorschlagen würde und wie wir ihn hier jetzt auch führen Nämlich, dann fragen wir einfach mal nach. Dann kommt nämlich raus, ja, der Wir hat äh, eigentlich den Vornamen Angela. Und die soll nicht auf die Tribüne. Weil, hat uns dann auch ein Meinungsbildner in einem dieser öffentlichen Zeitungen äh, erzählt, Herr Özdemir von den Grünen, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Bundeskanzlerin Teil einer Showveranstaltung des ukrainischen Präsidenten wird. Es ist ganz merkwürdig, woran man eigentlich auch sieht, ganz nebenbei, die Presse lügt nicht nur. Plötzlich werden Wahrheiten ausgesprochen wofür eigentlich solche Sportveranstaltungen gut sind, wenn sie sich nicht nur im nationalen, sondern gleich im internationalen Rahmen umtreiben. Sie sind dafür gut, dass die Nation, in dem sie, in dem solche Veranstaltungen stattfinden, eine Show, eine Werbung für sich draus machen. Das ist unter positiven Vorzeichen. Jedermann geläufig. Ist ja noch nicht allzu lange her, Sommermärchen 2006, die Welt zu Gast bei Freunden, war der verlogene Slogan, mit dem Deutschland für sich geworben hat und der bei allen unter der selbstbewussten Überschrift schwarz-rot-geiler Partynationalismus super angekommen ist. Das Gleiche bestreben in einem Land, mit dem, aus welchen Gründen auch immer, das weiß kein Mensch, warum Deutschland oder die Europäische Union zur Ukraine ein kritisches Verhältnis hat. Ein Land, in dem, ja, auf den dieser Glanz einer Europameisterschaft und der Völkerverständigung nicht zurückfallen soll, plaudert man aus, wofür so eine Veranstaltung eigentlich gut ist, immer mit dem Unterton denen steht so etwas nicht zu und wenn jetzt einer noch fragt, aber die Leute werden ja durchaus auch politisch aufgeklärt, auch das ist eine Leistung der Öffentlichkeit, dann wird einem zum Beispiel erzählt, ja warum haben wir was gegen die Ukraine und vor allen Dingen gegen ihren Präsidenten und dann wird einem erzählt, weil da gibt es eine Frau, die nennt unsere Presse dann übrigens Prinzessin. Die liegt im Krankenhaus und die hat solche Schmerzen. Das ist kaum auszuhalten, vor allen Dingen nicht für die deutsche Politik. Das sind auch so Textbausteine, an denen man sich das deutlich machen soll. Warum? dieses Wir eigentlich a so verlogen und b so nützlich für die Erzeugung einer privaten Meinung ist, die mit dem Mainstream von Politik voll übereinstimmt. Also nochmal zum Ausgangspunkt zurück, ihr werdet in der Fußgängerzone angehauen. Hallo, wir kommen vom RBB oder irgendwie sowas. Sollen wir die EM in der Ukraine boykottieren? Und der Witz ist, egal was man antwortet, man antwortet nicht als ich, sondern als wir. Und ist so über eine private Meinung in eine Affäre eingekauft, von der man festhalten müsste, das ist eine Affäre von Staaten untereinander, wo der Befragte oder auch nur der konsumierende Leser, der in der Zeitung mitkriegt, womöglich wird die ganze EM abgesagt oder unsere Politiker fahren da nicht hin oder unsere Politiker... Äh, was. Sagen, doch, man soll schon hinfahren, weil dann kann man das zu einer Bühne für die Anklage dieser ungeheure, ungeheuren Menschenrechtsverletzungen machen. All diese instrumentellen Bebilderungen, für das, dass es in den staatlichen ökonomischen Beziehungen zwischen beiden Nationen nicht zum Besten steht, soll man sich reinfüllen und darüber sich, das unterstreiche ich jetzt mal, ideell Anteil nehmen an den Affären, von denen man sagen muss, mit denen hat man als Person, als Privatmensch, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und wenn man eine Meinung dazu entwickelt, dann vielleicht mal die, dass man sagt, was habe ich eigentlich damit zu tun? Warum soll ich mich gedanklich reinziehen lassen in eine solche Affäre, wo weder ein Interesse von mir noch ein Interesse an irgendjemanden, dessen Leid ich nicht aushalten kann, eigentlich einer reellen Prüfung standhält? Also wenn man das nochmal jetzt auf, diese, auf dieses letzte Beispiel zurückbezieht, das ist doch gerade offensichtlich der Kunstgriff der Presse, dass sie so fürchterlich menschen daherkommt. In diesem Fall, und jeder könnte eigentlich wissen, warum. Nicht, weil die Frau die einzige auf der Welt ist, die einen Bandscheibenvorfall hat, die im Knast sitzt, und der medizinische Behandlung vorenthalten wird. Wenn das der Grund für das Mitleid wäre, an das da appelliert wird, dann könnte einem, ist zwar kein übermäßig starkes Argument, aber zumindest mal das einfallen, na da kenne ich viele, mit denen ich Mitleid haben könnte warum ich mich ausgerechnet für diesen Fall, für diese Frau stark machen soll, deren unwürdige Behandlung durch den ukrainischen Staat nach so etwas wie zumindest diplomatischer Intervention in das innerstaatliche Getriebe, die war ja nun mal nicht einfach irgendeine Frau, sondern eben die Gegenspielerin, die Rivalin um die Macht dieses jetzt amtierenden äh, Präsidenten, dann muss man, sich, äh, muss man eigentlich sagen, bleib mir weg mit dieser Frau. Oder umgekehrt, wofür soll ich mich denn da eigentlich stark machen? Weil die Leute sagen ja nicht nur, äh, ja, finde ich schlimm. Sondern indem sie sagen, finde ich schlimm, erteilen sie sozusagen nachträglich, moralisch und auf einer ganz anderen Ebene dem, was die Politik, die deutsche Politik, die europäische Politik mit der Ukraine tatsächlich auszutragen hat an Konkurrenz, sogar Feindschaft. Nachträglich den Segen, in welcher Rolle eigentlich? Als gebildeter, informierter Bürger der aus diesen Informationen, die ihm gebracht werden, genau das erfüllt, wozu diese Weltsicht ihn eigentlich anhalten will. Nämlich, er nimmt ideell Anteil an privaten Schicksalen und kriegt darüber die Kurve, gerade wenn es so vermenschlicht wird, dass er allen, Affären in der wirklichen Welt auf diese Art und Weise seine Zustimmung erteilt. Und gerade dann seine Zustimmung erteilt, wenn er Kritik übt. Wenn er nicht einfach sagt, ja, finde ich klasse, sondern zum Beispiel auch sagt, finde ich überhaupt nicht gut. Also es gibt ja, ihr kennt ja, die, die Nation ist in solchen Zeitgeistfragen immer gespalten. Die einen sagen, äh, in dieses Völkergefängnis darf eigentlich kein deutscher Fan fahren. So, dann wird es noch unterstrichen, auch das nicht auf der, äh, auf der Sportseite, auch nicht auf der Politikseite, sondern zum Beispiel auf der Reiseseite. Dann Hört man im Radio und liest in der Zeitung Berichte, ist es ratsam, mit dem Auto nach Polen oder ja. in die Ukraine zu fahren. Da würde ich mal <lacht> dir vom Ausgangspunkt her wieder Recht geben und sagen, es ist so oberdeutlich, woran da appelliert wird. Wenn diese Frage in der Form einer Reiseberatung gestellt wird. Das sind halt alle schlechten Polen-Witze, über dass man da halt mit dem Auto nur hin, aber nicht mehr zurückfahren kann, weil es weg ist. Und die Ukraine das noch gesteigert, weil da wird eben nicht nur geklaut, und deswegen in diesem Sinne kommen dann in der Freund- und Feindschaftspflege, Feindbildpflege, die Polen gemessen, dann in den Ukrainern wieder wesentlich besser weg und so weiter. So, sind alles Facetten von dem, wie aus einem Ereignis, ja, es findet diese verdammte Europameisterschaft dort statt, hin gebracht werden, dass Leute zu allen und jeden was um dieses Ereignis herum stattfindet, eine Meinung haben. Und dann gibt es eben auch die Meinung, die heißt, unsere Politiker, die, äh, die sind jetzt völlig durchgedreht, die sagen, äh, wir, womöglich boykottieren wir das, wie Afghane, äh, Moskau wegen Afghanistan 1980 äh, wieder, wo unsere Jungs gerade so gut drauf sind. Endlich haben wir mal wieder die Chance, Europameister zu werden und dann wollen unsere Politiker denen diese Chance kaputt machen. Ist auch eine Meinung, die man dazu haben kann. Und ist auch eine Meinung, die jetzt nicht Politiker-affirmativ, wir müssen sie wegen Timoschenko abstrafen, daherkommt, sondern extrem Politik, Politiker-kritisch gegenüber diesem Vorschlag. Warum? Weil sie ein anderes nationales Wir, nämlich den möglichen Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, höher hängen als die Feindbildaffäre, die deutsche Politiker und deutsche Zeitungen mit Genuss anhand dieses Events austragen und das noch bis in philosophische Betrachtungen über das widersprüchliche Verhältnis von Sport und Politik übertragen. Also das sind alles so Momente, jetzt mal nur an, äh, an zwei Feldern, an zwei Beispielen herausgegriffen, wo ich sagen würde, wenn man, so wie ihr ja euch verstanden habe, äh, durchaus gegenüber der The These das ist kritikwürdig, diese moralische Weltsicht, wie man dieser These nachgeht, indem man deutlich macht, warum das, wozu man da eine Meinung haben soll und wie man sich eine Meinung über große und kleine Affären dieser Welt bilden soll, von der Sache her, hochgradig blöd ist. Und genau in diesen mal lustigen, mal eher aggressiven Formen der Meinungsbildung, halt immer dann, wenn es nach außen geht, wenn sich dieses innere nationale Wir nach außen wendet, immerzu das Gleiche festzustellen ist, ja, dies ist ein freies Land. Ja, dies ist ein Land, wo es Pressefreiheit gibt. Wo die Presse nicht gleichgeschaltet ist. Was aber gleichgeschaltet ist, sind diese furchtbaren Maßstäbe von Erfolg und Anstand, an denen man das Treiben der Leute beurteilen soll, egal auf welchem Feld sie sich rumtreiben und egal welcher sozialen Klasse sie angehören. Ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich jetzt äh, eigentlich extrem von meinem Manuskript abgewichen bin, ob ich eigentlich alles erzählt habe, was ich in dem Mittelteil erzählen wollte. Egal, ihr könnt auch in ähm, also ich würde jetzt ansonsten, ihr könnt aber auch jetzt mal sagen, ob ihr mit der Anfang, mit der mit der Antwort was anfangen könnt ob das ein Stück weit die Fragen, wer ist schuld daran, die Leute mit ihrem Verstand oder die Presse, die diesen Verstand bildet, irgendwann lässt sich das nicht mehr auseinanderhalten, ob die Presse die Volksmoral erzeugt oder ob sie sie bloß bedient. Nur wenn sie sie bloß bedient, nimmt es an der Dummheit und der Gemeinheit der Maßstäbe dieser Willensbildung nichts zurück. Das ist eigentlich in Kurzfassung meine Antwort auf die Überlegung, die da vorgetragen wurde. Dass das eine Allaussage ist, für alle Gegenstände ist vielleicht noch ein Stück weit schwer nachzuvollziehen. Vielleicht leuchtet es ja dem einen oder anderen an, auf diesen Feldern ein. Ich habe mir mal in der Vorbereitung auf die Veranstaltung die Mühe gemacht, mit den Jüngsten, aber auch die paar Wochen zurück, einfach mal dieses scheinbar chaotische und auch wirklich chaotische Sammelsurium von Meldungen zu nehmen und daran zu ermitteln, was ist daran eigentlich das Gemeinsame. Und ich trage das einfach mal vor, Vielleicht kommen wir von die, dieser Ecke dann nochmal von der anderen Seite in die Diskussion, entweder über das Prinzip oder auch über die einzelnen Fälle. Also diese Hauptüberschrift der letzten Tage hatte ich ja schon vorgetragen, mit Fiebern mit den Bayern. Heute heißt es jetzt in der Bildzeitung, Bayern Drama, zerbricht Schweini. Auch das ist so vielleicht ein kleines Moment, wo man wo man das einfach nachholen kann. Das gemeine Volk, die Millionen Zeitungsleser, sind mit ihren Promis in Koseformen per Du. Das ist halt nicht einfach der Herr so und so, sondern das ist Schweini. Und selbst wenn man das unser nicht dazu ausspricht, ist es immer mitgedacht. Und da könnte man also auch noch sagen, okay, mit dem Menschen stehe ich zumindest in keinem Gegensatz. Aber diese Verniedlichung, diese Vermenschlichung ist tatsächlich, na gut, das war jetzt ein unfreiwilliger blöder Scherz, man soll mit Namen auch keinen Schindluder treiben, ich habe eigentlich, hab eigentlich mehr an sowas äh, gedacht. Wir sagen manchmal ganz theoretisch, wenn wir die Grundfassung des Nationalismus kritisieren wollen oder auch des sprachgeregelten, schöneren und angeblich harmloseren Patriotismus. In diesem eingebildeten Kollektiv des Volks der Deutschen, der Briten oder der Russen. Egal wo es stattfindet, Nationalismus gibt es überall und es gibt auch Leute, die dafür werben, dass es so etwas wie eine selbstverständliche Geisteshaltung und Gefühlsregung ist. In diesem Nationalismus wird die Gesamtheit von Individuen mit ihren Interessen, mit ihren Wünschen, mit ihren internen Beziehungen, auch mit ihren Unterschieden und Gegensätzen zu einem Kollektiv, zunächst mal gedanklich, vereinigt, dass sie praktisch ohne ihr eigenes Zutun sind. Und in diesem nationalen Wir wir haben es in einem Artikel mal genannt das Volk eine furchtbare Abstraktion wird abgesehen von allen persönlichen Interessen und Beziehungen und hingesehen auf das was dies eigentliche am persönlichen Dasein wäre. Nämlich dass man teil einer Gemeinschaft und Teil einer möglichst starken Gemeinschaft ist. Und dass der Einzelne sich in dieser, Gemeinsa in, in dieser Gemeinschaft gut aufgehoben sehen soll, dass er dieser Gemeinschaft, egal wie er in ihr und zu ihr steht, die Daumen drücken soll und so weiter. Das ist eigentlich das Prinzip, dieses in der Presse dann tatsächlich bloß bebilderten wir, dieser penetranten und bescheuerten ersten Person Plural. Und das, was ich jetzt mit Vermenschlichung ausdrücken wollte, soll die Sache tatsächlich kennzeichnen, indem man feststellt, die Beziehungen der Leute sind durch die gültigen Gesetze, durch die gültigen Rechnungsweisen, die mit ihnen veranstaltet werden in der Ökonomie, genauso wie im Bereich des Regierens, sind sie durch sachliche Beziehungen gekennzeichnet und geprägt. Und diese sachlichen Beziehungen, was eigentlich das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder von Bundespräsident zu der regierten Bevölkerung ausmacht. Von diesen sachlichen Beziehungen soll man absehen und sie sich vorstellen wie ein quasi familiäres Miteinander, als dass man sich die Nation vorstellen soll. Und nur wenn man diesen Gedanken entweder schon gefressen hat oder sich davon anmachen lässt, nur dann sind solche Überschriften interessant. Das wäre eigentlich das Fazit zum Prinzip und das will ich jetzt nochmal kurz an diesem ganzen Panoptikum äh, der Überschriften vorführen. Gerade weil es so wahllos ist, wo sich wirklich eigentlich jeder wahrscheinlich fragt, was hatten das eine mit dem anderen eigentlich zu tun und warum machen die in der Presse eigentlich so schlechte Wortspiele? Also so schlechte Wortspiele, die Bildzeitung ist ja wirklich Meister und ich befürchte, man lernt das an der Uni, weil die Bildzeitung, die Bildzeitungsredakteure, die sind fast alle Studierte. Auch das ist eine Auskunft zu der Frage. Das ist eine Profession, das ist ein Handwerk. Und der ganze Erfindungsreichtum eines Journalisten, wenn er was aufdeckt oder wenn er, also gerade der Beruf des Überschriftenjournalisten, was es ja auch gibt, die sind mit nichts anderem befasst, als diesen nationalen Standpunkt in, in Metaphern zu pressen. Also, wer die Bildzeitung sich manchmal anguckt, Stellt zum Beispiel so etwas fest, die sind mal auf einen genialen Einfall gekommen, und zwar ohne Uso. Griechen, ihr griecht von uns nichts. So, jetzt kann man sagen, einfach... Ja, Gaga, muss man eigentlich nichts äh, äh, dran kritisieren. Und schon gar nicht für eine Verbesserung der Orthographie sorgen. Jetzt diesen Witz strapaziert die Bildzeitung ungefähr alle paar Monate. Jetzt haben die gewählt. Jetzt haben sie falsch gewählt. Und dann gibt es die Überschrift Wahlchaos bei Pleite Griechen. Ihr kriegt von uns schon wieder nichts. So, dann gibt es eine andere Zahl. Auch eine Debatte nicht nur in der Bildzeitung, sondern auch in der Faz. Die Bildzeitung hat es ausgedrückt: Diese Zahl rockt Deutschland. Also saumäßig aktuell sind sie auch noch und den Jugendslang beherrschen sie auch. 17 Millionen für VW Winterkorn. Das höchste Managergehalt, das es in der Bundesrepublik jemals gegeben hat. Dann, jetzt hier, gestern in der Zeitung, Empörung über Sarrazin als Gast bei Jauch. Dann, ein paar Wochen zurück, Kachelmann schreibt Buch über Gerechtigkeit. Wahrscheinlich implizit oder explizit noch mit ausgerechnet der. Schockstatistik, alle vier Minuten wird bei uns eingebrochen. Auch da muss man wieder fragen, bei uns gehe ich schnell mal heim und gucke, ob die Tür noch offen ist. Nein, bei uns in Deutschland. Dann wieder politisch, auf der Ebene, mit der ich eingestiegen bin. Prozess gegen Monster Breivik. Das Lügengebäude des Teufelskillers bröckelt. Auch da Vermenschlichung in diesem Sinne, in dem gesagt wird, das ist kein Mensch, das ist keiner von uns. Das, das kann nur einen Grund darin haben, dass äh, der ein Charakterschwein hoch drei ist. Ich will das nicht in Abrede stellen, aber dass das, was dieses Monster-Arschloch umgetrieben hat, was mit diesem nationalen Wir zu tun hat, hat dieser Mensch in ein Manifest zu Protokoll gegeben. Sodass eben die Übersetzung in die Psychologie, in die Menschennatur, in den Charakter eines ähm, europäisch-nationalistisch verhetzten äh, äh, Menschen überführt wird, ist gerade das Absehen von dessen politischer Motivation, die er nun wirklich zu Protokoll gegeben hat und das Hinsehen auf seinen abgrundtiefen schlechten Charakter, wo man einen solchen selbsternannten Falter ganz immanent auch noch den moralischen Vorwurf macht, dass er kein Held, sondern eine feige Sau ist. Ist ungefähr das Muster der Berichterstattung über diesen Breivik-Prozess. Dann wird es wieder menschelnd ganz anders, Filmfestspiele in Cannes, Beth Ditto knutscht ihre Liebste. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist eine äh, Rocksängerin und bekennende Lesbe, wird halt unter der Abteilung Roter Teppich so wie halt alle Promi-Partys abgebildet. Damit hat es aber nicht sein Bewenden. Dann gibt es auf der gleichen Seite eine Überschrift, die heißt, jetzt kommt wieder so ein Wortspiel, jeder kann wohnen wie die Stars. Und dieses kann schreibt man mit C und ES am Schluss. Also man kann da auch hin und äh, sich in irgendwelchen Nobelschuppen einmieten und dann gibt es äh, Rabatt fürs, eigene, fürs einfache Volk. Jetzt hier noch so ein Wortspiel, was jeden Lokalpatrioten sicherlich erzürnt. Der Fluchhafenschock von Berlin. Ja, dafür muss man zwei Semester Journalistik studieren. Peinlich, oberpeinlich, Hertha steigt ab. So, jetzt muss man sagen, auch hier kann man jetzt immer zwischenrein so ein paar Momente äh, äh, vielleicht wiederfinden von dem, was ich eben mehr so als Prinzip angedeutet habe. Man muss wirklich sagen, was haben die Leute für Sorgen? Was haben die Berliner für Sorgen? Da könnte einem jeder, könnte hier irgendwas erzählen, was habe ich für Sorgen? Die fallen wahrscheinlich sogar ziemlich unterschiedlich aus. Bei manchen fallen sie viel sehr gleich aus. Prüfungsstress, wenig Geld, viel Arbeit oder sonst irgendwas. Naja, was halt die Leute in Beruf, Politik und in im Alltagsleben bei der Freizeitgestaltung und bei der Gestaltung ihrer privaten Beziehungen für Sorgen haben. Das Muster der Presse, mit dem sie darauf losgeht. Wo Zürich vorhin sagte, sie werden in Affären reingezogen, die sie in der Sache überhaupt nichts angehen. Und die sie auch nicht, wie behauptet, als Menschen wie du und ich sie angehen. Sondern ausschließlich in einer anderen Rolle. Und die heißt in diesem Fall Berliner. Als Berliner hat man eben nicht nur die privaten Sorgen, sondern soll man sich betroffen sehen von dem, dass manche Institutionen in dieser Stadt es gerade schwer haben. Der Flughafen Schönefeld und seine Betreiber haben es schwer, das hinzukriegen, was sie sich in der internationalen Konkurrenz um äh, ja, hochrangige Verkehrsstandorte in Europa und der ganzen Welt vorgenommen haben. Gemessen daran ist diese Verzeug Verzögerung, und das ist jetzt, wie es heute in der Bildzeitung steht, womöglich doppelt so teuer wird als ursprünglich geplant. Gemessen daran ist es für diejenigen, die sich dieses Projekt für ihren ökonomischen und politischen, standortpolitischen Erfolg vorgenommen haben, ein klarer Rückschlag. Sicherlich. Das ist nicht zu bestreiten. Und dann würde man fragen, was haben diese Institutionen, was haben die Aufsichtsratsvorsitzenden und die Architekten und die Politiker, die diesen Flughafen unbedingt haben wollten, sich eigentlich vorgenommen? Was haben sie für ein Programm? Dann wäre man völlig weg von einer solchen Überschrift, die heißt peinlich. Dann ist halt deren Rechnung nicht aufgegangen. Und wenn man sich fragt, was betrifft mich das, kommen ganz unterschiedliche Antworten raus. Die einen sagen vielleicht, dann ist ein Jahr länger Ruhe in der Luft. Die anderen Sagen irgendwas anders, wie sie halt als Anwohner oder als nicht Nicht-Anrainer von diesen Flugschneisen äh, äh, betroffen sind oder nicht. Das wäre ein Urteil vom Interesse aus. Das Urteil, was hier angestrebt wird, dem man sich anschließen soll, heißt, es ist peinlich für euch als Berliner, dass, und dann kommen wieder die ganzen Rechnungen, der Air Berlin-Vorsitzende gesagt hat, dass das ein unerträglicher Schaden für seine Gesellschaft, für seine Fluggesellschaft ist. Ja, wird was dran sein, womöglich gehen sie daran sogar kapitalistisch insolvent. Wieder, na und? Wenn man schon sagt, was habe ich damit eigentlich zu tun, kommen auch keine besseren Gründe, wenn man die da oben fragt. Dann kommt nämlich das Argument, das muss euch als Berliner aber interessieren. Weil es ist ein Nachteil für den Standort Berlin, wenn dieser Flughafen nicht kommt. Es ist ein Nachteil für den Staatshaushalt des Senats, wenn er doppelt so viel bezahlen muss. Und es ist offenbar spielt sowas in der Konkurrenz solcher äh, AGs oder und staatlich geförderten Gesellschaften auch noch vor, es ist tatsächlich ein Image-Schaden, der die Stadt kapitalistisch und politisch teuer zu stehen kommt. Und wenn man ohne, dass sie eigentlich gefragt werden, gibt es die Auskunft, das muss die anderen drei Millionen Berliner aber auch interessieren und das ganze Umland, die Region noch mit dazu, weil sie indirekt in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer, als Steuerzahler, also in den ganzen Rollen, in denen die Leute auch noch herangezogen werden, tatsächlich abhängig sind davon, ob ihr lokaler Standort, dem die Lokalzeitung, das Sprachrohr als Sprachrohr dient, in diesem Wettbewerb gut oder schlecht abschneidet. Insofern sind die Leute vom Erfolg von Kapital und Staat abhängig gemacht und sie sollen sich jeweils in ihrem Sprengel, in ihrem Regierungsbezirk, in den Gegenden, wo sie sich als Arbeitnehmer bewerben können, wo sie studieren oder sonst irgendetwas treiben, als Teil dieser großen, dieser großen Gemeinschaft verstehen. Und zwar nicht negativ, negativ abhängig sind sie ja tatsächlich, sondern positiv. Man soll sich da reinfühlen, man soll die Rolle als Berliner Arbeitnehmer, als Berliner Steuerzahler, um bei diesem Beispiel zu bleiben, annehmen, sich geistig damit identifizieren. Das ist das, was in solchen Überschriften alles empfohlen wird. Und da kommt was ganz Interessantes raus. Also ist mir selber beim Vorbereiten mal so aufgefallen, es gibt so eine, so eine neudeutsche Kategorie und die heißt Fremdschämen. Und die kommt gerade bei solchen Ereignissen laufend vor. Und da muss man auch fragen, wenn jemand solche Probleme hat, dann macht er sich wirklich zu den realen Problemen in dieser Welt noch einen Haufen Idiotischer und Unnütze dazu. Also ein paar werden es ja eben wegen Berlin mitbekommen haben. Es gab dieses Relegationsspiel in Düsseldorf und dann haben, waren die Fans etwas sehr fanatisch und haben den Schlusspiff nicht abgewartet und haben eben ihren, in dem Fall nicht ihren Volkszorn, sondern ihre Volksfreude über den Aufstieg von Fortuna Düsseldorf äh, etwas überschäumend gefeiert mit allen Tendenzen zum äh, Ballermann, genauso wie äh, das berühmte Aggressionspotenzial. Egal, dieses Ding heißt seitdem jeden Tag wieder vorne auf der Presse drauf, die Schandnacht von Düsseldorf. So, das war wiederum die Erfindung der Presse. Jetzt gibt es dazu Leserbriefe in Zeitungen, in Zeitschriften, in Stadtmagazinen. Die Leserbriefe heißen, diese Vollidioten hätten fast den Aufstieg von Fortuna kaputt gemacht. Also so schimpfen die untereinander und da kam eben auch dieser Begriff vor, den man auch in allen anderen Zusammenhängen verwenden kann sowas von fremd geschämt habe ich mich noch nie war ein Eintrag auf Facebook öffentlich natürlich, weil das sollen ja die anderen für die man sich schämt also die Düsseldorfer, zwar Düsseldorfer aber Idioten und deswegen nicht richtige Düsseldorfer auch anziehen also gedanklich. Also sagt, du bist ein Idiot, du hast den Ruf unserer Stadt kaputt gemacht und dann wird es ganz immanent und das heißt, und äh, wahrscheinlich muss jetzt Düsseldorf vor einer Geisterkulisse spielen, wenn sie, also ohne Fans und ohne Jubelgesänge. Also man kann es immer drehen und wenden, wie man will. Da wird Kritik geübt, da wird hochmoralische Kritik geübt. Und man kann es auch umdrehen und dann freut sich wieder der Dortmunder jetzt in dem Fall und dann schreibt die Bildzeitung nach dem Pokalfinale in Berlin O Pot, König Kloppo regiert Deutschland. Da merkt man plötzlich in dieses... In dieses Gleichmacherische. Als Deutscher, als Berliner, als äh, Mitglieder eines Schrebergartenvereins oder eines Schützenvereins oder als Anhänger einer äh, deutschen Hip-Hop-Band. Immer in diesem Als findet immer eine extreme Gleichmacherei statt, die manchmal übers Interesse geht, manchmal... Über ein Hobby, manchmal aber auch einfach über einen äußeren Zwangszusammenhang, in den man sich dann auch rein denkt. Insofern ist es ja gerade nicht so, dass die Nation ein einziger großer Schrebergartenverein ist. So wird aber getan, so als wäre Deutsch sein und für Deutschland sein genauso ein Hobby, wie irgendeine Musikgruppe gut zu finden, selber Musik zu machen oder Tomaten zu züchten. Das ist die Leistung. Und in diese gleichmalerei ziehen dann plötzlich wieder Hierarchien ein, die sich gewaschen haben. Dann ist eben der erfolgreiche Fußballtrainer Jürgen Klopp nach der einen Seite, das ist wieder die Verniedlichung, dieses von Du und Du, Kloppo, unser Kloppo. Und das ist äh, ein äh, für jeden Dortmunder kann ich aus leidvoller Erfahrung berichten. Äh, ein Highlight seines Lebens, wenn er mal mit Kloppo abgelichtet wird. Nebenbei ein begnadeter äh, Populist und Demagoge. Aber der Kloppo ist auch König Kloppo. Also der, der Anführer der Meute, zu dem man aufblickt wie zu einem König und das mitten in der Demokratie. Das sind alles so, so kleine Hinweise, die man schon aus diesen Überschriften rausziehen kann. Die Linken, die Kapitalismuskritiker, kommen auch vor. Also wie gesagt, vielleicht das jetzt mal unter der Überschrift. Informationsgesellschaft. Ja, diese Gesellschaft ist eine Informationsgesellschaft. Da wird nichts totgeschwiegen. Da wird auch Protest nicht totgeschwiegen. Aber unter Gesichtspunkten aufbereitet, die eigentlich den Kritikern nicht recht sein können. Oder wenn sie ihnen recht sind, dann haben sie schon viel begriffen und geteilt von dem Prinzip der Massenpresse und dieser politischen Willensbildung. Jetzt war diese Blockupy-Geschichte am Wochenende in Frankfurt. Die kam in der Bildzeitung auf Seite 1 vor. Überschrift Nacktprotest. Blockupy zieht blank. Und dann wurden halt zwei Mädels abgebildet, die oben äh, um ohne und mit so ein paar Parolen, die aber eher schlecht zu lesen waren. Äh, wenn man überhaupt dahin geguckt hat, Abgebildet und dann stand eben dieses blockupy zieht blank und darunter 190 Aktivisten in Gewahrsam. So, dann kommt als nächstes dieses, äh, was ich schon eigentlich jetzt behandelt habe: Timoschenko ist wieder, also mit zwei S. Jetzt spricht ihr deutscher Arzt. Neuer Protest gegen Timoschenko-Behandlung: holen wir die EM-Spiele noch schnell nach Deutschland. Jetzt wird's schmutzig. Obama für Homo-Ehe. Frohe Ostern. Wieder Dioxin in deutschen Eiern. Fragezeichen, ne Ausrufezeichen. Und Biberfrühling Frühling zum Muttertag. So. Man könnte die Liste endlos komplettieren. man kann sie auch ganz anders auswählen. Jetzt hat man nur ungefähr einen Überblick darüber. Jedes dieser Themen ist, weil die Presse es so will, meinungsbildend. Jeder Zeitgenosse, der sich für halbwegs zurechnungsfähig halten soll oder will, soll dazu eine Meinung haben. Und man ist tatsächlich ein Stück weit aus dieser großen Gemeinschaft ausgeschlossen. Wenn man zum Beispiel fragt, wer ist eigentlich dieser Schweini? Dann weiß jeder, äh also wenn man es darauf anlegt, also man ist halt von gestern, man ist nicht in, sondern man ist out. Auch das sind Momente der Willensbildung, die alle in diese Richtung des nationalen Wirs gehen. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist. Zehn oder zwanzig Jahre lang hat die Bildzeitung ununterbrochen diese Kategorie hinten auf der letzten Seite gehabt, die hieß In und Out. Was ist heutzutage In, was ist heutzutage Out? Und dann kämen, wenn man jetzt, sich jetzt diese äh, Schlagzeilen äh, vornimmt, sowas wie, out ist für härter zu sein. Out ist, Dioxineier zu essen.
2: <lacht>
0: als hätten die Leute es sich ausgesucht. Und als wäre das sowas wie ein Fimmel von denen, dass sie meinen, Dioxineier essen, wäre in. Also wenn man die Logik umdreht, merkt man sofort, wie, wie absurd das ist. Und in sind halt dann die anderen Sachen, die halt gerade das heißt, was Mainstream Und dann hat man das alles so vor sich und dann weiß man, so jetzt gibt es den Mainstream und es ist schön, wenn man dazugehört und man ist peinlich, wenn man nicht dazugehört. Da ist der erste Rückschluss von einer Meinung auf die Person, auf, die, auf den Träger dieser Meinung gemacht. Und damit ein Urteil darüber, über einen anderen Menschen in der Welt, die Massenpresse hin oder her eigentlich die Logik dieser Beziehungen auch im Alltagsleben sind, dann ist das ein Hinweis auf die Herkunft. Wo, kommt eigentlich, wo kommen eigentlich solche Urteile über andere Leute her? Wie kommen sie zustande, dass einer sagt, äh, Mal, du hast ja überhaupt keine Ahnung von der Welt. Also so ungefähr reden Kinder mit ihren Eltern und umgekehrt. Du weißt nicht, wer Tokyo Hotel ist? Oder du fragst mich, was ein Zimmer da kostet? Naja, und umgekehrt. Und die Alten sagen dann, äh, und du weißt nicht, wer den Zweiten Weltkrieg angefangen hat. Egal, das ist völlig austauschbar. Worauf es ankommt, ist ein Urteil von, was weiß jemand, wozu hat jemand eine Meinung und ich mache einen Rückschluss darauf, nicht ist es okay, was er denkt, gefällt es mir, selbst auf dieser Ebene nicht, sondern ist er auf der richtigen oder auf der falschen Seite. Und das ist der harte und moderne Kern dessen, was so altmodisch manchmal heißt Anstand vom Standpunkt eines anständigen Volks aus zu urteilen. Das kommt manchmal sehr verfremdet und manchmal sehr implizit daher, was ich mit anständigem Volk gemeint habe. Es wird von diesem Standpunkt des Wirs aus geurteilt und dann bleibt es dabei nicht stehen, dass man sich damit behelligt, dass man sagt, äh, äh, ich bin Deutscher, ich bin Berliner und das ist auch gut so. Sondern dann ist es ein Urteil, dass man auch über andere Leute pflegt. Und das ist eigentlich das Harte daran. Und vielleicht noch den, den Gedanken, um den fertig zu machen. Leute, das ist ja nicht schwer auch außerhalb dieses Raums, die merken, dass da ein gewisser äh, kollektivierter Irrsinn unterwegs ist. Eben diese, diese Uniformität, worüber und wozu man sich so alles eine Meinung bilden soll. Also zum Beispiel, die sagen, diesen Hype um diesen Eisbären, den finde ich nicht so gut. Oder das ist übertrieben. Oder irgendwie sowas, was von mir aus auch, dann sagt einer, hat er ja recht, was habe ich mit Knut zu tun? Äh, warum soll ich traurig sein, wenn Knut sich umbringt? Ja, und dann sagt man, dann sollte man aber diesen Gedanken auch auf die anderen eigentlich nicht so spaßigen Felder auch mal übertragen und fragen, was habe ich damit eigentlich zu tun? Und das ist was anderes, als dass viele Leute, kenne ich so aus Diskussionen, eigentlich sagen, ja, stimmt, das ist äh, eigentlich alles eine gleichgeschaltete ballermann äh, damit habe ich nichts zu tun, ich äh, mache mir meine Meinung selber. Und dann kommt es halt wieder darauf an, wozu denn eigentlich. Also Individualismus als Haltung gegen den Mainstream taugt auch nicht übermäßig viel, sage ich mal in Klammern. Vielleicht noch, seid denn ihr äh, wollt zu dem bisher Gesagten noch, noch was beitragen? oder es in Frage stellen, würde ich eigentlich noch ein Letzt, hätte ich noch ein letztes Angebot und das ist das, wie mit dem Zusammenschluss zu einem gedachten patriotischen Kollektiv nach innen, das sich an den scheinbar harmlosesten Dingen bewähren und betätigen kann, ein Zusammenschluss nach außen stattfindet, der einerseits der gleichen Logik gehorcht, wo aber diese Moral eigentlich so sehr deutlich ähm, bekennend wird darin, äh, dass es auch was Polemisches an sich hat, wenn einer, egal wie, den Spruch sagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, ich bin stolz, ein Berliner zu sein oder ich bin stolz, äh, aus der Eifel zu kommen. In irgendeiner Form, auch wenn es kritisch daherkommt, also in Form dieses Fremdschämens, äh, es ist die gleiche Logik, nur äh, negativ besetzt. Dann würde ich noch ein bisschen was vorlesen aus der jüngsten oder, oder aus dieser Griechenhetze, die es in den letzten zwei Jahren gibt, wie da dieses Wir gegen andere Völker gewandt wird und sich diese Logik reproduziert. Das war jetzt aber auch viel Stoff für Innen, also insofern, ich kann gerne äh, jetzt auch mal die Klappe halten und ja.
1: Es ist nicht die gleichen Probleme zu sagen, ich bin nicht stolz, Deutscher zu sein. Ja, also das sind hm. extreme extrem, das auch die Widerspruch, in sich ja. äh, aufkommen lassen.
0: Ja, also <höhnt> auch da, wir können es ja mal zusammen überlegen, äh, wie kommt man aus der Nummer wieder raus. Also ich stimme dir zu, äh, aus dieser Logik tritt es nicht heraus, wenn jemand sagt, ich bin nicht stolz, ein Deutscher zu sein. Das kann was Auftakt, ein Auftakt zu was Richtigem sein, es kann aber auch eben in diese Richtung gehen, das meinte ich eben mit diesem Wort Fremdschämen. Das ist ja insofern auch nicht neu, sondern, ja, denk mal an... Das es ist, glaube ich, noch nicht allzu lange her oder es passiert immer noch. Du fährst als Rucksacktourist nach England oder nach Frankreich oder nach Australien und kommst dahin und äh, sprichst irgendwas in, na ja, halt mit diesem deutschen Akzent in der anderen Sprache und dann sagen die Heil Hitler. Was tun?
1: Willst du noch mal was hm? zur, ja. ähm,
2: zur Ideologie der vierten Gewalt sagen? Also, ja. also die vierte Gewalt, ne, also die Presse als der Anstandsbaubau äh, über äh, die richtige Politik, das richtige Benehmen äh, der Mächtigen und ja, äh, als hm. Sagt, ähm, ob man noch mal was zur äh, der Ideologie der vierten Gewalt sagen kann. Das heißt Presse als die vierte Gewalt, die das, äh, die das Regierungsgeschäft überwacht, äh, überwachen soll und äh, sozusagen den Vermittler zwischen Volk und Staat spielt. oder Obrigkeit. Oh,
0: ja. Schon. Also es ist, die Frage, es ist die Frage gekommen, ich soll mal was zur Ideologie, wie angekündigt, der vierten Gewalt sagen. Die Presse als Vermittler zwischen Volk und Staat, als Sittenwächter über Volk und Staat, also sie betätigt sich ja in beide Richtungen. vielleicht angefangen mit der Seite Ideologie der vierten Gewalt. Also sie wird ja hochachtungsvoll so genannt und das ist auch genau der Maßstab, an dem die Presse positiv gemessen wird, macht sie von der Macht, die sie Zweifelsohne hat und diese in diesem Lande ja auch spielen soll. Also die Pressefreiheit, die Informationsfreiheit ist grundgesetzlich gewährt, ordentlich in Gebrauch. Das war ja sozusagen der Ausgangspunkt dieser aktuellen Skandale und der Vorwurf an die Murdoch-Presse und auch an die Bild-Zeitung hieß ja Missbrauch. Ideologie der vierten Gewalt. Ich würde erst mal sagen. Ideologie ist meines Erachtens erst die zweite Hälfte. Die erste Hälfte heißt, sie hat tatsächlich eine bestimmte Macht. Allerdings wenn das mit Ideologie gemeint war, würde ich das auch unterschreiben, ist diese vierte Gewalt von anderer Natur als die ersten drei Gewalten. Die ersten drei Gewalten sind legislative, exekutive und judikative, wenn ich mich recht erinnere, heißt das so. Also die gesetzgebende, die ausführende und die rechtsprechende Gewalt. Diese Instanzen haben tatsächlich Gewalt im Sinne von, sie üben Herrschaft über diejenigen aus, die von ihr betroffen sind. Also man ist von den Gesetzen, die der Staat das Gewaltmonopol flächendeckend und lückenlos für alle Bürger und für alle Bereiche des bürgerlichen Lebens setzt, Betroffen. Man ist rechtssubjekt, ein Mensch mit Rechten und Pflichten, weil man Objekt der Herrschaft des zentralen Gewaltmonopols ist. Dasselbe gilt erst recht für die ausführende Gewalt, die eben festhält, wie viele Steuern sind zu zahlen welche Grundrechte gelten, das Eigentum ist zu achten, Eigentum und Personen sind zu achten und was es da alles gibt. So, das ist die Art und Weise plus der dritten Gewalt, die das dann alles tatsächlich überwacht, also die Sitten der Gesellschaft überwacht, nicht nur in diesem moralischen Sinne wie bei der vierten Gewalt, sondern im tatsächlichen Sinne. Also die Judikative überwacht, ob die Rechtssubjekte die ihre Freiheiten genießen und darin alle gleich sind, tatsächlich dem Auftrag folgen, sich bei der Verfolgung ihres Nutzen an Recht und Gesetz zu halten. So, das war jetzt ein, ein ganz knappes Kürzel dafür, was sind die ersten drei Gewalten, um die vierte davon abgrenzen zu können. In diesem Sinne ist die Presse keine Gewalt er hat ja am Anfang schon daran erinnert, wenn das keiner liest oder wenn er sich den Gedanken, die darin stehen, wenn er es gelesen hat, nicht anschließt, dann hat ein Pressefuzzi und mag er noch so äh, volksaufklärend bemüht äh, sein in diese furchtbare Richtung einfach nichts zu melden. Also in dem Sinne unterscheidet sich die vierte Gewalt von den ersten dreien und in dem Sinne ist es auch sicherlich üble Nachrede, wenn man sich die Manipulation oder eine Überhöhung der vierten Gewalt, wenn man sich die Manipulation, die sie ausübt oder ausüben, ausüben möchte, so vorstellt, wie da wird man zum falschen und patriotischen Denken Genötigt, gezwungen oder sonst irgendwas. Das ist ein falsches Bild von Manipulation. Umgekehrt würde ich aber sagen, die Presse hat Macht. Und zwar in beide Richtungen. Sie hat Macht gegenüber dem Volk, zumindest so weit, dass sie sich nicht nur darum bemüht, sondern die Beispiele des heutigen Abends sollten dafür stehen, sich auch erfolgreich darum bemüht, überhaupt den Stoff, den Inhalt, die Gegenstände des Nachdenkens, des öffentlichen Nachdenkens, des öffentlichen Bewusstseins vorzugeben. Und aus dieser Perspektive würde ich auch sagen, und sie hat Glück unverdientes Glück sogar, dass die Leute das Echo spielen auf die Stichworte, die die Presse ihnen vorgibt. Woher dieser Erfolg der Presse rührt, ist dem Volk gegenüber, steht auf dem anderen Blatt. Das hat eben was damit zu tun, dass sie ein Publikum hat, das moralisch insofern vorgebildet ist, als es zu deren Lebenszielen tatsächlich dazugehört, nicht nur einfach Erfolg, materiellen Erfolg in der Konkurrenz zu haben, zu der sie von den ersten drei Gewalten genötigt sind, sondern dass sie eben diesen ökonomischen, politischen Zwangszusammenhang, in dem sie sich bewegen und bewähren müssen, auch irgendwie zu ihrer Heimat erklären, sich irgendwie mit ihr identifizieren. Und für diese Identifikation, auf die es den ersten drei Gewalten und der vierten Gewalt allesamt ankommt, taugt ein Beispiel von diesen Tausenden so gut wie die anderen 999 auch. Man muss allerdings festhalten, da holen wir auch etwas das ein, was am Anfang die Frage war. Das ist jetzt immer ein blödes Gedankenbeispiel. Wenn die Presse auf äh, eine Tabula Rasa treffen würde, bei ihren Empfängern, die also nicht schon in diesem Sinne ähm, staatsbürgerlich, bürgerlich, moralisch vorgebildet und versaut sind, dann kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, mit solchen Überschriften, wie ich sie vorhin vorgelesen habe, Bringst du keinen Menschen dazu, seine Pflichten in diesem Laden zu erfüllen? Er würde einfach, wie vorhin ja einer dazwischen gerufen hat, einfach sagen, habt ihr sie noch alle stramm? Das ist Gaga. Dann könnte man auch rückschließen, was muss das eigentlich für eine Nation sein? Oder was muss das für ein wirtschaftliches System sein, das mit so behämmerten Argumenten für sich einnimmt, und das ist auch ein Schluss, das heißt, die Massenpresse agitiert in dem Sinne nicht. Also wenn man mal Agitation versteht als sie bemüht sich zu überzeugen, es gibt gute Gründe für deinen Arbeitgeber, für den Standort Berlin, für äh, den Sieg deiner Nation in Afghanistan oder im Falklandkrieg, zu sein und 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 dann wird man feststellen jedes einzelne dieser Argumente ist zu zerpflücken nach der Seite hin da wird ein gemeinsamer Nutzen und ein gemeinsamer Erfolg von Regierenden und Regierten vorgetäuscht der ist erschwindelt und deswegen agitiert die Massenpresse nicht sondern sie bebildert die Moral nur dann kommt eben wirklich die andere Seite und die heißt, dafür betreibt sie einen dermaßen enormen Aufwand, dass man sagen muss, sie scheinen irgendwie auf dem Standpunkt zu stehen, wenn es keine guten Gründe gibt, für diese Nation zu sein. Dann muss man einfach die ganzen schlechten Gründe laufend wiederholen. Und den Leuten mit lauter verkehrten Metaphern dieser Gemeinsamkeit, des Kollektivs, dieses nationalen Wirs, dieser patriotischen ersten Personenplural, belämmern bis zum Gehen nicht mehr. Sodass die Leute tatsächlich meinen, das Mindeste, was ich mir schuldig bin, ist, an diesen Debatten teilzunehmen. Und dann kommt man eigentlich dem, was du zurecht erinnerst. Sittenwächter genannt hast. Schon ziemlich nah. Wobei Sitte eben beiderlei umfasst. Einerseits die Sitte in der realen Welt. Ja, was ist denn da die Sitte? Man muss halt den Vorgaben, den Imperativen der ersten drei Gewalten gehorchen. Das ist mal das Mindeste. Man hat sich zumindest affirmativ so dazu zu stellen, dass man sagt, auch wenn es mir nicht gefällt, auch wenn ich mir wenig ausrechne, betrachte ich die mir aufgeherrschten Bedingungen, Lebensbedingungen. In allen Bereichen dieser Gesellschaft bis hin in die Familie, als eine Chance, mein persönliches Glück zu schmieden. Das ist sozusagen der Grundbegriff der Moral. Dieser Gedanke, allem irgendwie eine Hoffnung abzulauschen dass aus den Bedingungen dann so etwas wie eine positive Chance wird und sei es nur auch und gerade auf dem Feld, dass dieses Glück, das da angestrebt wird, einen sehr kompensatorischen Charakter hat. Also kompensatorischen Charakter im Sinne von, ähm, da erhofft man sich, wenn schon keinen materiellen, so doch den ideellen Lohn seines Mitmachens. Also diese ganzen Affären, auf die wir jetzt heute nicht so groß zu sprechen gekommen sind, diese ganzen Amokläufe und äh, Aggressionen in, äh, in den privaten Beziehungen, in der Familie und so weiter, gehören ungefähr in diese Ecke. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, weil es mir eigentlich noch auf eine andere Seite ankommt. In dem Sinne, da hast du vollkommen recht, ist die bürgerliche Presse Sittenwächter, nämlich dessen dass die Leute, Wächter darüber, dass die Leute nicht nur fragen, Macht mache ich und Macht mein Nachbar und mein Kollege und mein Präsident und mein Arbeitgeber. Jeder an seinem Platz das, was sich gehört. Diese Fragestellung, mit der ist alles entschieden, da kann die Antwort Ja heißen und sie kann Nein heißen. Man kann sagen, Bravo, du Nachbar oder du Präsident, du Chef, bist ein guter Chef, ein guter Präsident und ein guter Kollege und ein guter Familienvater, weil du den Sitten sowohl als nationales Individuum also, gehorcht ist jetzt das falsche Wort. Also, weil du ihnen nachkommst, weil du entsprichst. Und entsprechen ist ja fast noch was Negatives. Und äh, äh, ja, dir selbstbewusst das vornimmst, dass dein Leben dann ein glückliches und erfolgreiches war, wenn du auf den Feldern Erfolg und Anstand an deinem Platz das Richtige getan hast. So, das ist das Selbstbewusstsein, wie zu einem bürgerlichen Materialismus genötigte Menschen sich als ähm, ja, auf bürgerliche Tugenden einlassen, darüber diskutieren, ob jemand das einhält, genauso wie auf diese äh, staatsbürgerliche Seite hin. Und dass eben dann eigentlich der Ausgangspunkt, der immer ein negativer ist, in dieser selbstbewusst gelebten Moral verschwindet. Und zwar zugunsten dieses, dieser Seite, die ähm, eben von ihm in dem Zitat nochmal erwähnt worden ist. Also, stolz ein Deutscher zu sein, oder es tut mir leid ein Deutscher zu sein, spielt sich ja gerade auf dieser... Ebene ab, da identifiziert man sich, macht sich die herrschenden Maßstäbe von Erfolg und Anstand zu eigen und sieht sich damit befugt und aufgerufen, auch den Sittenwächter über alle anderen und im Idealfall die ganze Welt zu spielen. Also das, es gibt ja dieses blöde Wort, das kennt er doch, dieses Blockwart-Bewusstsein. Dass er mit den Zeiten, wo der Blockwart real existiert hat, gar nicht ausgestorben ist. Und dazu will ich jetzt auch nicht sagen, das ist verkappter da Faschismus oder sowas. Nein, Blockwarte, das Schöne an den demokratischen Blockwarten ist, dass äh, Sie es sich ganz privat ihre eigenen Maßstäbe äh, zurechtlegen. Dass sie ganz privat ihre eigene Spielart von dem zurechtlegen, was sie für anständig halten. Und deswegen ist ja sogar die, ja, gibt es genauso auch ein Blockwartwesen auf dem Feld der Unmoral. Also alle Leute, die sich so kritisch äh, betätigen, äh, denkt mal an sowas wie. Wer zweimal mit derselben Pennt, gehört schon zum Establishment. Naja, das ist auch irgendwie Blockwartwesen umgekehrt. Als Freiheitsbewusstsein. Und kann man, äh, äh, kann man lauter Beispiele in diese Richtung nehmen. Das Entscheidende ist aber, dass nicht nur von gleich zu gleich, also innerhalb der Abteilung der Gesellschaft, die immer so die kleinen Leute, das einfache Volk und so weiter heißt, sondern genauso gegenüber der regierenden und repräsentierenden Elite.
2: Und dabei ist ja auch arschklar, wenn man die ganze Zeit damit befasst ist, äh, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ob jetzt äh, der Herr Bundeskanzler gemäß äh, der Sitten regiert und gut regiert, dann ist schon mal eine Sache nie im Gespräch. Also na, nicht reflektiert, nämlich über das Amt selbst. Ja. Das Amt selbst, das kommt in der Diskussion nicht mehr vor, also, der ist es immer schon eingekauft, sondern über was es dann wirklich geht, ist, verhält sich dieser, diese, diese Person, dieser Bundeskanzler, auch das passt die die Vermenschlichung dazu, entspricht der dem, äh, entspricht er dem Sittenkodex, den wir haben.
0: Also, ja. Ist es angekommen? schade war nämlich richtig also es ist genau eben also wenn man er hat angeknüpft an, an das argument und das gegenüber auch der regierenden und repräsentierenden elite da ist ihm sofort eingefallen wenn so eine kritik geäußert wird oder so ein maßstab gilt auch gegenüber den herrschenden, dann macht man sie in dem Sinne von gleich zu gleich, sagt auch ich, der Untertan, habe zu beurteilen, ob die ihre Sache gut machen. Die dürfen mich prüfen, ob ich mich als Bürger korrekt verhalte. In dem Gegenzug erwerbe ich mir das Recht dafür, die Oberen daran zu messen, und das hat wirklich mit äh, äh, Faschismus endgültig nichts mehr zu tun, Im, die Oberen daran äh, zu messen, ob sie ihre Sache gut machen. Also der Faschismus oder andere totalitäre Systeme, die äh, den Witz an der Meinungsfreiheit nicht so richtig verstanden haben oder ihn sich nicht leisten können, die verbieten Kritik. Hier ist Kritik erlaubt. Und der wichtige Gedanke, den er gesagt hat, ist, die Kritik an den Personen, gerade in diesem eingebildet gleichmachischen, schätzt nicht nur das Amt sondern misst sie daran, ob die Personen dem guten Amt genügen. Und das ist eigentlich die letzte Seite dieser Bedeutung vierte Gewalt. Da ist ja die gleiche Bildzeitung, die bei so potenziellen äh, Förderungen von Lynchjustiz oder die Bildzeitung steht ja auch ansonsten in dem Ruf, dass sie öfter mal lügt und nicht die Wahrheit sagt und so weiter. In dem Fall war das gesamte Volk, bis hin zu den kritischen Intellektuellen, die ansonsten äh, Kai Dickmann, also den Chefredakteur für, für äh, einen ganz schlechten Deutschen halten, also für einen unterbelichteten Deutschen halten. In der Affäre Wulff war die ganze Nation plötzlich auf der Seite der Bildzeitung, weil sie galt als, das ist mal die Verteidigerin der Pressefreiheit. Also, wer es nicht schon wieder vergessen hat, da gab es diesen Anruf auf, der, auf dem Anrufbeantworter und äh, da hat der Wulf der Bildzeitung den Krieg erklärt. Ist ganz klar, wie er drauf gekommen ist, seine Person und er dachte halt auch untrennbar damit verknüpft, das Amt des Bundespräsidenten, des obersten Repräsentanten wird in den Schmutz gezogen der weiß ohne jeden Begriff wofür eine Massenpresse da zu sein hat, nämlich nicht um die Herrschenden zu kritisieren, sondern um äh, den, den Beifall den Wohl, das wohlwollende Betrachten des Volks gegenüber seinen Oberen äh, zu pflegen und so weiter und der war halt einfach fürchterlich enttäuscht über die Bildzeitung, zeitung dass es dass sie ihrer Aufgabe nicht gerecht wird. Statt den Herrschenden, den höchsten Deutschen anzubieten, hat sie ihn fertig gemacht und seinen Ruf beschädigt. So, darüber ist der Mann ausgerastet und hat eigentlich auf seine Weise ohne lange Analyse deutlich gemacht, dass eine Masse, Massenpresse eine freie Jubelveranstaltung zu sein hat. Was er dabei unterschlagen hat, ist genau die Geschichte, auf die du hingewiesen hast. Das staatstragende an einer Kritik an einer Person ist eben genau das, dass das Amt vor seinen unwürdigen Repräsentanten in Schutz genommen wird und so der Patriotismus gepflegt wird, indem man auf die Person eindrischt und damit das Amt vor Kritik gegen Kritik immunisiert. Das ist eben der ganz einfache Gedanke, wenn auch gegenüber den Herrschenden gesagt wird, der soll seine Sache gut machen, dann soll er eben seine Sache gut machen. Und das ist in dem Fall das Regieren und das Repräsentieren beim Bundespräsidenten, sodass, auch das war eine Zeit lang äh, auf allen Leserbriefspalten äh, und auf allen Facebook-Eintragungen äh, ein Hauptthema. Leute haben gesagt, ich wandere aus wegen Wulf. Ich halte es nicht mehr aus, von so einer Pfeife äh, äh, regiert zu werden. Ich halte das nicht aus, ja, dann wird es schon wieder weniger lachhaft, dass mir mein, mein Dienst nicht dadurch entgolden wird, dass ich einen Präsidenten habe, der gerade in diesen schweren Zeiten der Krise auch ein bisschen in Sack und Asche geht und nicht so, so offen mit äh, den Reichmannssäcken bündelt. Was ansonsten ein Ausweis für die Güte von Politik ist, sie können gut mit der Wirtschaft, ist halt bei einem Repräsentanten, wenn er nicht mehr Ministerpräsident oder Kanzler ist, ein Malus. Das sind halt so die internen Widersprüche und auf die Ausgangsfrage bezogen, das ist keine Ideologie über die vierte Gewalt. Dass sie die Macht hat, über Aufstieg und Fall von Personen, von Amtsträgern in Politik, in Wirtschaft und dem ganzen Kulturüberbau zu sorgen. Deswegen ist jeder Politiker darauf angewiesen, dass die Volksblätter ihm wohlgesonnen sind, dass er eine gute Presse hat. Das hat ja auch jahrzehntelang zwischen Wulff und Bildzeitung gut funktioniert. In dem Moment, wo da ein, wo da ein, ein Riss durch die Elite geht. Wo die einen meinen, der füllt sein Amt gut aus, die anderen sagen, er füllt es nicht auf, gut aus, dann ist erstmal offene Konkurrenz und man muss sagen, diese Konkurrenz ist so lange zu gewinnen, also jetzt nur innerhalb der Politikerriege selbst, wo er die Massenpresse hinter sich hat. Also heißt es, die Macht der Presse, gerade weil sie so staatstragend agiert und dass ihr Selbstbewusstsein ist und sie die Massen dafür gewinnen will und Politbarometer macht und Politiker als Sympathen und als Unsympathen darstellt. Gerade in dem Maße, wie ihr das gelingt und das ihr Geschäft ist, verfügt sie auch über die Macht, Karrieren zu zerstören, die sie mitgestiftet hat. Und das ist immer schlecht für einzelne Personen, was uns ja aber eh wurscht ist, und gut für das Amt. Wenn sie innerhalb dieser Konkurrenz Plus- und Minuspunkte über die Frage verteilt, ob Politiker Sympathieträger sind. Also früher, das ist aber auch nur so ein Wandel des Zeitgeists, so in den 70er und 80er Jahren, Gab es immer so, äh, so eine Frage, die hieß: Da haben Sie zum Beispiel dann den Nixon abgebildet oder den Lübke, ne, den Lübke nicht. Also beim Nixon ist es zum Beispiel gemacht worden. Würden Sie von diesem Mann einen Gebrauchtwagen kaufen? Sollte das Volk sich gegenüber seinen Politikern fragen? Auch da wird ein Vertrauensverhältnis fingiert, so als würde das Volk zu seinem obersten Herrscher im Verhältnis des Vertrauens zueinander stehen. Und nicht, er ist der Regler von Gegensätzen, die in einer kapitalistischen Eigentumsordnung nur mal anfallen, und zwar nach innen wie nach außen. Es war noch zu Zeiten des Vietnamkriegs oder irgendwann danach. Also hat auch das dazugehört. Deswegen ist so eine Frage, auch dazu sollten die Leute sich eine Meinung bilden, würdest du dem nächsten einen Pkw abkaufen? Und da hat man verloren, ob man Ja oder Nein sagt. Weil man betätigt sich als einer, der von Vertrauenswürdigen und Glaubwürdigen, heißt es dann heutzutage, Personen geregiert werden will. Und wenn er zustimmt dass es Vertrauens, dass diese Person sein Vertrauen verdient, dann entfällt sozusagen über diese Frage, über diese Einbildung, es wäre ein quasi Vertrauensverhältnis, das nur gut geregelt äh, sein muss, jeder Gegensatz, der in der Herrschaft zu oben enthalten ist. Das gleiche auf der Ebene äh, von Kapital und Arbeit, das ist genau die gleiche äh, Logik. wo das stattfindet und geht endgültig auf in dem, was dann eben neuerdings sich äh, die Massenpresse bzw. die PR-Manager äh, dieser Figuren, die sich um den Vorstand an, bei den reichsten und mächtigsten Nationen dieser Welt äh, äh, bewerben, so alles einfallen lassen, dass eben dann die Frage einfach nur noch heißt, also, also sympathisch ist die Merkel doch nicht mit ihren Hosenanzügen. Der andere sagt, doch, das steht ihr gut. Und, ähm, und dem Sarkozy hat sie doch äh, gezeigt, was eine Hake ist. Und Obama äh, sieht zwar gut aus, ist aber Amerikaner. Kann man alles miteinander kombinieren, intern als Konkurrenz der Personen, wie fühle ich mich von meinen Politikern und Arbeitgebern in der Welt gut repräsentiert. Und Das ist die Untertanenperspektive sowieso und es ist die Untertanenperspektive versehen mit der Schlüssellochperspektive, dass man als solcher auch das Recht hat, auch das Privatleben der Großkopferten unter die Lupe zu nehmen, nach dem Muster, ähm, genügen sie da eigentlich den moralischen Maßstäben, die sie ihrem Volk vorgeben und äh, sind sie darin glaubwürdig. Nur wenn man diese Gedankenfigur gefressen hat, entwickelt man eine positive oder eine negative Meinung zu der Frage, hat der Wolf seine Glaubwürdigkeit dadurch verspielt, dass er sich Luxusreisen von Eventmanagern bezahlen lässt oder Filmgrößen oder sonst irgendwas liegt da jetzt eine Kompanie von Macht und Reichtum vor, die doch eigentlich zu der Vorstellung dieser schönen Republik nicht dazugehört oder ist es eine lässliche Sünde? Ist es zum Beispiel an diesem Fall das gewesen, so sukzessive in die Etappen muss man glaube ich nicht groß einsteigen sukzessive hat sich die Nation dazu vorgearbeitet, dass sie sich durch Wulf schlecht repräsentiert sieht, auch weil er mit unserer freien Presse so schnöde umgeht das war dann der Kunstgriff der Bildzeitung, sich als Opfer von Wolf und als Verfechterin der demokratischen Meinungs- und Pressefreiheit darzustellen und in dem Moment hat es fast sowas wie ein Selbstläufer dann bleibt nämlich am Schluss nur noch übrig dass man als Entscheidungskriterium für die Frage ist Wolf noch tragbar oder nicht, eigentlich die machtvoll forcierte Mehrheitsmeinung auf seiner Seite hat. Das war bei Gutenberg so, das war bei Wolf so und allen vergleichbaren äh, Fällen. In dem Sinne hat die Massenpresse eine Macht bei der Erzeugung des schönen Scheins um die eigenen Herrscher und äh, Wirtschaftskapitäne. Der schöne Schein findet immer auf dem falschen Feld statt. Nämlich eigentlich auf dem der Moral. Und die Verknüpfung ist eigentlich genau das Wesentliche. Und dann kommen so Fragen zustande, wie sie auch immer fast personenunabhängig als Standardfrage in jeder Massenpresse vorkommen. Das, das sind dann so Fassungen, die heißen äh, Macht Geld oder Macht Macht Sexy. Das kann man aber auf Zuckerberg anwenden. Das kann man auf Mündeferien anwenden. Und naja, halt immer, wenn irgendwelche so eher älteren Herrschaften sich äh, junge Damen angeln, wo das Volk sich fragt, was finden die eigentlich an dem? Und dann kannst du eine kritische Meinung äußern und sagen, die will ja bloß sein Geld oder seine Macht. Und die anderen sagen, naja, so wie eben die rhetorische Frage gar nicht so rhetorisch gemeint ist, Erfolg und Anstand. Wie auch immer man es buchstabiert, bei den Großkopferten ist es halt Macht und Reichtum, machen attraktiv machen persönlich attraktiv. Und schon wieder hat man einen Beleg für das, was ja eigentlich so die These der Veranstaltung ist, zu sagen, gerade über diese sachfremde, dieses sachfremde Vermenschlichen, das private Hochhalten, werden, werden die Ämter und die Personen in dieser Klassengesellschaft und ihrer Geschäftsordnung Geadelt, werden sie angebetet. Und die schönste Form der Anbetung ist, über einen Politiker zu sagen, dass man ihn nicht mehr sexy findet. Und deswegen lieber einem gehorcht und ihn bewundert, der entweder die gleichen Attribute besser erfüllt oder sich dann doch auf die äh, Seite schlägt, dass irgendjemand meint, sexy ist er zwar, aber versteht von Wirtschaft nichts. Das gibt es ja auch. Also die schönste Form der Anbetung ist die Kritik an Personen, dass sie den allgemein gültigen Maßstäben von Erfolg an Anstand jeder an seinem Platz nicht entsprechen. Für diese Leistung wirkt die Massenpresse und diesen Schuh ziehen sich die Leute, deren wie Manipulationstheoretiker so gerne sagen, Herzen und Hirne umworben äh, werden auch tatsächlich an. Gibt es weitere Überlegungen? Ja. Einfach sagen, ich, ich sehe in die Richtung nichts, weil ja. das hier so blendet.
3: Warum äh, die Intimsphäre, die Privatsphäre äh, hierzulande mh, soll sagen, äh, so ein Heiligtum ist, für das zum Beispiel eine bürgerliche Partei, die neuerdings unterwegs ist, da auch in die Parlamentschaft mit der 5%-Hürde, die auch Sorgen tragen
1: um ja, die Privatsphäre der Leute. Warum hat es äh,
3: so eine große Bedeutung? und die Massenpresse wird doch auch häufig daran kritisiert von in Anführungszeichen Leuten, die wieder in Anführungszeichen seriöse äh, Machtwerke wie die Frankfurter Allgemeine oder das Süddeutsche und lesen, äh, dass die eben äh, ja äh, da rabattentrankerisch unterwegs sind, und die Etikette äh, verm äh, vermissen lassen des sogenannten guten seriösen Journalismus indem sie eben die Intimsphäre äh, ja häufig in ja,
1: verletzen. Also,
3: warum diese Intimsphäre doch von so einer großen äh, Bedeutung ist. Also,
0: das sind eigentlich sagen, es sind eigentlich zwei Fragen. Ich sage es nochmal für die anderen, falls Sie das dahin nicht gehört haben. Das eine ist, warum hat die Intimsphäre in dieser Gesellschaft eine so große Bedeutung, sodass jetzt unter der Überschrift äh, Wahrung der Intimsphäre, wozu auch die ganzen Daten des Bürgers gehören, eben eine bürgerliche Partei, die Piraten sind wohl gemeint, den Einzug in die Parlamente geschafft hat. Und das zweite ist äh, die Frage gewesen nach ähm, ja, so dieser Kritik, die eigentlich die sogenannten seriösen Blätter wie FATS oder liberale Zeitung oder die süddeutsche, also eben die ganzen seriösen Blätter, hinter denen ein kluger Kopf steckt, die die anderen Zeitungen gerade unter diesem Titel einmischen in die Intimsphäre und keine Achtung vor den Persönlichkeitsrechten, die jemand dabei hat, warum das eigentlich so ein Kampftitel ist von denen. Das letzte ist, glaube ich, relativ schnell beantwortet. Da muss man, also würde ich zumindest als erstes sagen, das spielt sich auf einer sehr abgeleiteten und äh, fiktiven Ebene ab. Das beste Beispiel dafür ist keines dieser seriösen Blätter, die solche Sachen wie die Bildzeitung als Gossenjournalismus verachten und als Massenjournalismus. Mag mehr darauf verzichten, auch diese ganzen Promi-News äh, und so, diese allzu menschlichen, äh, menschlich, allzu menschlichen Geschichten aus der Menschen. Und